0: Du hører en podcast fra NRK. Reaksjonene i Frankrike er sterke, og det snakkes om en politisk storm etter drapet på 12 år gamle Lola Davie. Hun ble funnet død i en koffert, og en 24 år gammel kvinne er tiltalt for drap, voldtekt og tortur. Og denne kvinnen, hun er fra Algeri, og hun hadde ikke oppholdstillatelse i Frankrike. Og akkurat dette, hvem offret var, og hvem den antatte gjerningskvinnen er, det er ett viktig tema i Frankrike nå, så velkommen til deg, Frank Orbán. Du er førsteamnensis i fransk kultur og samfunn ved høgskolen i Østfold. Ja, kan du si litt om hvordan debatten er om denne saken nå i fransk offentlighet?
1: Ja, dette skjedde jo nesten for en uke siden, og stemningen i Frankrike er jo fortsatt veldig preget av den, den tragiske hendelsen nodi är det är så du bilda av ingången ved blocka vår Lola Boudet och den har ju täckt av blomster som, som leveres leveras dögnrund för det mm. första så handlar om ett barn eh så hade det väldigt skälna så att att drap på ett barn begås av en kvinne og det tredje nivå er jo at den kvinnen var ulovlig altså innvandrer med all skis bakgrunn da kommer politiske motiver til overflaten.
0: Mm, og det har det gjort i denne, denne debatten her altså det er jo, det brukes vel nå eh, også for å si noe om innvandringspolitikken gjør det ikke det?
1: Ja, det gjør det fordi at noe er legitimt, og det handler om i hvilken grad man klarer å sende illegale innvandrere som ikke har fått opphold i landet tilbake til hjemlandet, hjemlandet sitt. Talene viser at det er cirka 20 prosent som, som sendes tilbake, så regjeringen legger ikke skyld på at no, no, det kan, dette kan gjøres bedre. Men, men utover det, så, så er det den politiske byken. Og her er det mest på høyresiden at man ser hvordan dette kan brukes eller misbrukes politisk. Og, og, og det er liksom flere nivåer til tre nivåer her. Det er høyresiden som er det største opposisjonspartiet, og som ønsker... Og, og ta på en måte innvandringssaken som en viktig sak mot regjeringen. Og så er det Marine Le Pen og, og det høyre populistiske national samling som er det største partiet i, i Nasjonalforsamlingen og som også ønsker å, å bruke innvandringspolitikken som er et tradisjonelt tema for Nasjonalsamling som før het «Nasjonalfront». Uh, og så er det et tredje nivå som er på en måte uh, det mest ekstreme, altså det som ligger langt, lengst ute på ytterhøyre, som er Eriks emort tilgjengere, som de har det har forfektet ideen om at Frankrike befinner sig i en pågående borgekrig uh, mot, uh, mot uh, altså mot, mellom fransmenn og innvandrere, og speciellt mellom fransmenn og muslimer. Så, så, og det er ikke slik at de nødvendigvis, altså de deler på en måte ideen om at innvandrere eh, legale eller illegale ligger bak et problem, eh, men når det gjelder på en måte ton de bruker, og når det, gjelder, når det gjelder hvor langt de går ut med å fordømme innvandring og hva som er på en måte den negative effekten av innvandringspolitikken, da, da skiller de veldig lag. Og et tegn på det er jo at uh, i går så var det uh, tilgjengene av Marine Le Pen och tilgjengene av Éric Zemmour, Uh, klarte ikke å bli enige om å holde en minnestynd sammen. Uh, Marie Le Pen holdt en minnestynd altså foran inngangen av nasjonalforsamlingen, men Eriksen Mor var i en bydel i Paris uh, og samlet sine tilgjengere, uh, og hans tilgjengere er jo monarkister, uttrykksteme, uh, identitære, altså det, det, det er det som befinner sig på det, det som er lengst ute på ytterhøyre, Uh, og han uh, igjen forfektet ideen om at uh, dette er ikke drap på en jente, dette er en drap begått av en invandrer på en fransk man eller i dette tillfälle en fransk fenta. Mm.
0: Ja, du du berättar oss nå då franko man vad den här saken har blivit viktig da, på ett eller annat sätt för ytterre högre detta förfärdeliga drapet på den uh, jenta som bara var 12 år gammal. Altså. Eh uh, och han Erik Sjömar som du snackade om, nå, han ställde oss till president som presidentkandidat nå det var sist och han er någon så väldigt aktiv i den debatten här och då brukte han ordet francocid när han omtalar mm. til drapet och det er en ikke alene om men det er mange som bruker ordet på Twitter blant annet, men hva er det han mm. mener da?
1: Det han mener, han brukte uttrykket for første gang, altså sid på fransk, det betyr uh, drap, ikke sant? Genocide, franco-sid, altså det, det, det er ideen om et drap, masse drap. Og Franco, uh, viser, altså det han viser til, til det, det å være fransk, Så mm. hans idé er jo dette er ikke noe uh, motivert eller umotivert, det er et politisk drap. Og det at jenta ble drept, hun ble ikke drept fordi hun var jente, eller fordi hun var ung. Hun var drept fordi at, uh, at hun var fransk. Og dette er nødt nok et eksempel for han om drap som begås av legal eller illegal innvandrere på fransk men, og et bevis, eller et tegn, på at det pågår en borgerkrig i Frankrike mellom, mellom erke fransk menn eller franske føtte fransk og de som ikke, ikke er franske. Han brukte allerede uttrykket i forbindelse med toårsmarkeringen for drapet på læren, på historielæren Samuel Paty, som ble halssykt på Åpengate for to år siden, eh, fordi han hadde snakket om karikaturtegningene eh, på i klasse i klasserommet så detta detta brukde han för första gången för två veckor sedan och så brukde han det nog igen og hans tilgjengere er väldigt veldig aktive på, på, i sosiale medier, og de brukte det politisk med en gang, for at det, det hadde bare gått noen timer etter at drapet ble offentliggjort, uh, og, og da hadde på en måte hans tilgjengere allerede kjøpt domenen, med Lolla, og, 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 og bynt å bruke hashtag med, med, med for, til, til mine for, for Lolla, for å kappre på en måte scenen og gjøre Zemur mye mer synlig enn det han egentlig er, for at han fikk et elendig resultat ved både presidentvalget og parlamentsvalget.
0: Mm. Men eh, denne ideen da om at det, at det er et angrepp, et bevisst angrepp på hvite, det kommer jo ikke ut for å løse lufta. Altså, dette er noe som har noen røtter, og det, og det finnes også andre steder. Ideen finns også i USA, Uh, og så er det ulike varianter da. Og en variant som ofte trekkes fram Er fransker Renaud no Camus mm. uh, Som skrev en bok, han er en slags politisk forfatter Eller hva jeg skal si I 2011 så kom han herfor med en bok uh, Om den store utskiftningen Ja, hva er det Camus skriver om i denne boka?
1: Ja, ikke sant? så altså, uh, Zemour han, han egentlig trekker inn to ting. Han trekker inn ideen om den store skiftingen, og den ideen brukte han under valgkampen, uh, under presidentvalgkampen, uh, og hamlet løs i ideen om at om det franske folket er i ferd med å byttes ut uh, av ikke-franske, ikke-kristne, ikke-hvite. Uh, og det skjer uh, på to måter. Det skjer uh, gjennom vold, og mode på Lola er jo et eksempel på direkte vold mot, mot finansmenn. Og så skjer det gjennom demografi ved at innvandrere får flere barn mens franskmenn får færre barn og dermed over tid, over en generasjon eller to så vil den franske befolkningen forsvinne til fordel for ikke franske, ikke kristne, ikke hvite. Han trekker så in en annen tradition som ikke er fransk, men som man ser på andre siden av Atlante Havet, som er det yttre høyres bruk av, av uttrykket «white genocide». Så når han bruker ordet franco-sid, så, så trekker han sammen de to tradisjonene. Han trekker inn ideen til Renaud Camus om den store utskiftingen av den franske befolkningen. Og så trekker han inn uh, den, den, den uh, tradisjonen fra ytre øyre i USA om at dette skjer uh, gjennom vold, masse vold og drap. Og at det ultimate målet er egentlig å bytte ut det franske folk men noe annet.
0: Mm. Og det kalles så det som Camus da, for det kalles jo da, en konspirasjonsteori, eller det er en konspirasjonsteori, for han sier at dette er villet, altså det er en totalitær elite som tvinger sin ideologi på et uvitne folk, og som vil bytte ut folket, men hvordan, får, hvordan liksom forklarer det her, altså hva vil denne eliten oppnå, hvorfor bytte ut et folk?
1: Ja, det er litt sånn ulike nivåer her, ikke sant? Fordi enten er eliten bevisst på at dette skjer, eller er eliten uvitende om at dette skjer. Så i beste fall så er eliten uvitende å la det skje. For eksempel ved å ikke begrense innvandringspolitikken, ved å ikke gjøre noe med med fødselspolitikken, altså med, med, med antal barn som, som blir født i stundkikket. Så dette, dette på en måte er Elitens passivitet som oppfordrer andre aktører til å, til å føre en aggressiv politikk mot, mot Frankrike som land og den franske befolkningen som folk. Den andre dimensjonen er jo når eliten er bevisst trukket inn i en konspirasjon eller i et prosess som sikter til å bytte ut det franske folket. Og det ligner egentlig på arabia Øyrabiateorien som vi kjenner til fra den norske konteksten i 2011 hvor så ideen var at muslimer og innvandrere var i ferd med å erstatte det europeiske folket. Så, så du kan si at det, det finnes ikke nødvendigvis noen spor i de første bøkene til Bruno Camus om at det var en bevisst strategi fra eliten, men eliten var i hvert fall alt for passiv og forholdt sig ikke realistisk til det som skjedde. Han beskrev det mer som, han, han er, når han blir spurt om, hva er ditt bevis? Har du noe bevis på det du sier? Så sier han at, nei, jeg trenger ikke noe bevis, for det. alle kan se hva som skjer. Så dette er bare en magefølelse. Så, så dette er jo bakgrunnen for den, den ideologin, dette, dette er en magefølelse som forfatteren, som var kjent som ikke var en politisk forfatter engang. Eh, eh, man traff veldig med det uttrykket, og det uttrykket ble plukket opp av det identitære miljøet i Frankrike, og ble oppfunnet også av amerikanske eh, white power tilgjengere som noe mer spiselig enn uttrykket «white genocide». Så, så uh, uttrykket, den store skiftningen, ble veldig populær. Egentlig litt mot, uh, mot Camus vilje. Han var, ikke, mm. han, han, han var ikke helt klar over at, at det uttrykket skulle, skulle bli så berømt.
0: Mhm. Men det, dette her som du ser nå, Frank-Orban, det angår ikke bare Frankrike, da. den ideen finnes altså flere steder, og den har også lange røtter, det er ikke noen nye ideer det her, men den har kanskje endret seg gjennom tidene, altså, hvem, man, hvem man tenker skal skiftes ut med vem og sånne ting.
1: Ja, altså min gamle professor fra Universitet i Nisse, Haraldsjør, har skrevet en, en god del om, om innvandringspolitikken i Frankrike gjennom tidene, og han viser at uh, høyre ekstremister gjennom flere generasjoner i Frankrike, og da snakker vi både før og etter 1945, de har forsvart ideen om at invandring fører til en type nasjonal disintegrering, og at innvandringen ødelegger den kulturelle, historiske og nasjonale identiteten i Frankrike. Og han beviste så at en, en slik diskurs den vinner fram spesielt i nedgangstider og i akutte kriser. Og, og, og så kan man spole den opp eh, historisk. Man ser den under Dreyfus-saken på, på 1880-tallet. Man ser den igjen eh, i 1930-årene med finanskjakke, og så finner man den igjen på, eh, altså på 1970-tallet med eh, de to oljersjokkene i 1973 og 1979. Og så igjen i finanskrisen i, 2018, i 2008, unnskyld, og igjen med flyktningkrisen i 2015 så hver gang man har en akuttkrise, eller en, 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 en lang delvandstid, så kommer ideen om at, så kommer sunneboken igjen, ikke sant? Og sunneboken er jo disse innvandrene som både eh, tallmessig og kvalitativt ødelegger renheten i, i, i det franske, eller, eller i et annet mm. Så den store skiftingen er jo bare en modern utgave av egentlig en veldig gammel ideen.
0: Men når Zemmour og andre på ytterhøyre bruker noe ord i um, tanke å si da, uh, det de vinner på det? Altså, hva er det de får fram? Altså, får de fram noe litt?
1: Ja. Hva skjer? Zemmour altså, fikk 7 prosent i presidentvalget, uh, og han klarte ikke en å kvalifisere seg til andre omgang av parlamentsvalget. Så han er totalt marginalisert nå, uh, og i tillegg til det, han var en... En, en kjent journalist på TV og i aviser, og han har egentlig ikke noe jobb å gå til nå. Så han er så marginalisert nå at han er nødt til å eh, provosere i størst mulig grad for å rett og slett ha en viss synlighet i media. Så det å, å bruke ordet frankosid, det har to mål. For det første så rettes dette mot hans tilgjengere for å si til hans tilgjengere om at hør her, vi fortsetter med ideen om at, om at det pågår en utskiftning av befolkningen, man går ett tak videre, det vi si fra å være en pågående borgerkrig så er det masse vold nå som brukes mot fransk menn, og det er ideen om frankosidet Mm. Så dette er på en måte internt på ytterhøyre, han befester sin position som leder for de som, som støtter i den om en pågående borgerkriget. Men ellers i, i franske media så har han ingen støtte, så han er totalt mergerisert. Mm.
0: Ja, utgangspunktet vart for denne samtalen, Frank Orbán var så drapet på 12 år gamle Lola. Vet vi noe om hvordan familien hennes reagerer på hvordan hennes død brukes?
1: Familien har om respekt, og familien har bedt også om at dette ikke skal brukes politisk. Eh, og eh, familien søkte ly i Nordfrankrike, hvor i, i, der bestemoren bor, så de, de, de prøver å skjermes. Eh, men, men så langt, så, så så det dessverre ikke slik at den saken ikke har blitt brukt politisk. Og du kan si det er en fornuftig det er på en måte legitimt å stille spørsmålet om hva som skjer med illegale innvandrere som ikke sendes tilbake når de ikke har lov til å bo men, men når man tar det så langt at man uh, snakker om en bevisst strategi om å drepe fransmenn og unge jenter på 12, da, da, da dette blir kvalifisert, det blir, blir betegnet som skandaløst, og en skam egentlig, at man kan trekke det så langt.
0: en podcast fra NRK. If we elections, we the country. Vad har skjedd med det amerikanske demokratiet? The election obviously was not stolen. Climate change is real. We can't agree on the facts anymore. Bli med meg, Tove Bjørgås og meg Camilla Bergland ut på tur nå rett før mellomvalget. So a lot amerikanerne som står midt i stormen. Den amerikanske stormen hører du først i appen NRK Radio.